پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں آج خاصا لیٹ ہو گیا وہ ایک زمانے میں جب یہ سنتے تھے کسی سے کہ دنیا اور روحانیت کٹھے لے کے چلنا بڑا دشوار ہے تو اب اگر سچائی سے بات کی جائے تو اس کا مذاق اڑاتے تھے اور اگر مہذب طریقے سے کہا جائے تو یقین نہیں آتا تھا یہ جو گفتگو کا فن ہے اس میں انسان مشکل سے مشکل بات بڑے خوبصورت انداز میں کہہ جاتا پتہ نہیں چلتا ایک بار بہت بڑے مشہور شاعر نے واقعہ بیان کیا کہ جنرل ضیاء صاحب عام طور پہ بلاتے تھے کبھی صحافیوں کو کبھی ادیبوں کو کبھی شاعروں کو وہ اور بات ہے کہ فوجی ہونے کے ناطے شعر سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کے تو شاعروں کو بلایا ہوا تھا تو سب لوگ ایک قطار میں کھڑے تھے تعارف ہو رہا تھا ایک بزرگ شاعر کے پاس صدر صاحب آئے ان سے تعارف ہوا صدر صاحب نے اخلاقن ان سے پوچھا کہیے آپ کی طبیعت کیسی ہے اس سے ٹھیک ہے تو کہنے لگے جی اللہ کا بہت احسان ہے تو جب صدر صاحب اگلے شاعر سے ہاتھ ملانے کے لیے بڑھنے لگے تو کہنے لگے کہ یہ جو میں نے عرض کیا ہے یہ عقیدت کہا ہے ورنہ صورتحال خاصی مختلف ہے تو اسی طرح میں عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت اسے ہم آسان سمجھتے تھے گرچہ دل میں ہم مذاق اڑاتے تھے اس میں دشواری کیا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے عنایت کر دی تو بڑے شاہ صاحب جیسا مہربان انسان مل گیا اور وہاں بیٹھنے لگے وہاں کچھ عنایات فرما دی انہوں نے تو صورتحال یہ ہونے لگی کہ دل چاہتا تھا کہ آدمی دل میں کچھ نہ کچھ ہر وقت پڑھتا ہی رہے تو اگر آپ کو دل میں کچھ نہ کچھ پڑھنا ہے تو خواہ یہ ہوتی تھی کہ کوئی ہمارے سے مخاطب نہ ہو اور پھر یہ ہونے لگا کہ ہر وقت یہ خواہش رہنے لگی کہ میرے قریب بھی کوئی نہ آئے تاکہ میں نہ اس کو دیکھوں نہ میں ڈسٹرب ہوں تو ٹورس پہ جاتے تھے پہلے تو ڈرائیور میں بٹھا لیا کرتا تھا پیچھے خود گاڑی ڈرائیو کرتا تھا تو پھر ڈرائیور کو چھٹی دے دی کہ تم گھر کی ڈیوٹی کیا کرو میں اکیلے چل رہا ہوں اس لیے کہ تنہا ہوتا تھا کار میں تو بڑے اطمینان سے یا پڑھتا جاتا تھا یا پھر ایک صاحب کی قیرت بڑی پسند تھی مجھے شیخ ایوب صاحب ان کی ستائیسویں رات کی جو قیرت ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ سنتا رہتا تھا پرانی بات ہے بہت تو انہی دنوں جی ٹی روڈ پر گجروالا سے پہلے ایک راولپنڈی بائی پاس کے نام سے نئی سڑک بنی تو اس کا بھی افتتاح نہیں ہوا تھا سوچا یہ بند تو گئی ہے ادھر سے گزر کے دیکھتے ہیں کیسی بنی سڑک کہاں جا کے نکلے گی ہے تو اسلام آباد جاتے جاتے گاڑی ادھر کو موڑ لی اس زمانے میں وہ سڑک نئی نئی ابھی بنی تھی مکمل ہوئے میرا خیال دو چار دن ہی ہوئے ہوں گے آبادی تھی نہیں دونوں طرف کوئی دور دور تر صرف کھیت ہی کھیت تھے تو ایک پوائنٹ پر جا کے مجھے 
वो जगह बहुत पसंद आ गई कि दूर दूर तक किसी आबादी का कोई निशान ही नहीं था सड़क के दोनों तरफ तो मैंने गाड़ी नीचे उतार ली सड़क पे देखने लगा कि कोई आदमी मिल जाए तो इतनी देर में देखा कि काफी फासले पे खेतों में दो आदमी खड़े थे तो उनकी तरफ चला गया उनसे जाके कहा कि भाई ये जमीनें किन साहब की हैं कहीं कहीं हमारी तो मैंने कहा कि जहां आप खड़े हैं यहां या इसके इर्द-गिर्द थोड़ा आप मुझे दो कनाल जगह दे सकते हैं पर कहने लगी है खेतों के अंदर दरमियान में मैंने कहा इसी जगह चाहिए तो सड़क से यहां तक का जो पैसेज है 10 फुट का वो कैलकुलेट कर लीजिए क्या एरिया बनता है उसके लिए पे कर देता हूं आप यहां क्या करेंगे इतनी सी जगह का ओवीएन सेंटर में तो बेवकूफों की तरह बजाय इसके कि मैं कोई बहाना कर लेता सीधा कह दिया कि मैं यहां रहने का छोटा सा ठिकाना बनाना चाहता हूं दो कमरे का तो क्या करेंगे यहां रह तो मैंने कह दिया किया करेंगे अब ये हमाकत थी मेरी कि उनसे मैंने कह दिया कि अल्लाह किया करेंगे तो उन्होंने बड़े गौर से मेरा हुलिया देगा सड़क के किनारे जो गाड़ी खड़ी थी उसको गौर से देखा एक दूसरे की तरफ थोड़ी देर देख के तो कहने के इस मकसद के लिए चाहिए तो आप पेमेंट क्यों करते हैं दो कनाल आपको चाहिए ले लीजिए हमसे तो इसी तरह हमें कोई सवाब मिल जाएगा तो मैं बड़ा खुश हुआ और मालूम ये होता है कि बाजार लगा यूं के अल्लाह करने की खुशी हुई कि तनहाई में बैठकर अल्लाह कर लूंगा लेकिन लगता ये है दर हकीकत खुशी इस बात की थी कि मुफ्त में जमीन हाथ आ रही थी तो वापस जब आया लाहौर तो मैंने बड़ी खुशी से शाह साहब से अर्ज की कि जरूर वहां आपको लेके चलूंगा एक जगह मैंने जमीन हासिल कर ली पूछा कि कहां तो मैंने कुछ उन्हें जनरल एरिया का आईडिया दे दिया कि इस जगह पर है तो कहने लगे वहां क्या करोगे मैंने कहा बैठ के तन्हाई में अल्लाह अल्लाह करेंगे अब मेरा ख्याल था कि अप्रिशिएट करेंगे कि वाह बड़ा अच्छा शागिर्द निकला मेरा तो उल्टे जूते पड़ गए कहा कि क्या करने लगे हो तुम ये कौन सी बहादुरी है कि तुम एक कोने में जाके सब कुछ छोड़ के तो अल्लाह अल्लाह करो ये तो कोई भी कर लेगा कमाल तो ये है कि दुनिया में रहते हुए पूरी तरह से फिर अल्लाह की राह पर चलो ये कुछ बात भी हुई तो उस वक्त मैंने कहा हजूर ये भी कौन सा कोई दुश्वार काम है ये भी कर लेते लेकिन अब आके ये अंदाजा होने लगा कि पहले लोग जो फरमा गए कि सबसे दुश्वार काम ये है एक हाथ में दुनिया और एक में दीन लेके चलना और फिर इस तरह से कि दोनों यक्षा रहे कमी या ज्यादती ना आने पाए ये वाकई नामुमकिन काम है तो बात वहां चली थी कि मैं आज लेट हो गया आते आते वो या तो मैं ज़हनी तौर पर ये मान नहीं रहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि 30 साल की उम्र में जितना काम करता था उतना कर लूं बगैर तीन तीन चार चार रातें सोए दिनों का काम करके आराम से आके फिर बैठ के 
दुआ का सेक्शन भी भुगता दिया जाए अब वो हो नहीं पाता क्योंकि सिर्फ दो ही रातों का जागा हुआ था मैं और काम करता रहा था मुल्क से बाहर तो आज हिम्मत जवाब दे गई पता ही चला कि नहीं साहब अब नहीं बुढ़ापा वाकई आ गया मैं वो आज अपने थकन के हाथों मजबूर होकर सुस्ती कर गया तो यूं नहीं आप तक आ सका वक्त पर मैं माफी चाहता हूं उसके लिए सबको आपको इंतजार करना पड़ा है ये तीन सवाल आए तो हैं इनका मैं पहले सवाल दोहरा देता हूं कि सवाल किसी साहब ने लिख के मुझे दिया है कि शैतानी हमजाद से क्या मुराद है और उसकी तखलीक की वजह तस्मिया इस सवाल का जवाब अर्ज करने से पहले एक गुजारिश मैं ये करूं आपसे कि नफ्सियात में और दुनियावी दूसरे दुनियावी अलूम और मामलात इन सब में असबात की अहमियत बहुत है साइकोलॉजी में तो कहा यह जाता है कि असबात ही पर सेहतमंद और तामीरी चीजें कायम हैं और वो असबात खा इंसान के एटीट्यूड में हो पॉजिटिव एटीट्यूड या उसकी सोच पॉजिटिव थिंकिंग और इसी तरह तंकीद भी जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म से मुराद मेरी ये नहीं कि तारीफ की जाए ऐसी तंकीद ऐसा क्रिटिसिज्म जो इस नुक्ता नजर से किया जाए कि मामला दुरुस्त हो जाए तो साइकोलॉजी में तो असबात की बेपना अहमियत है जो लोग किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल सेटबैक का शिकार हो जाते उनको साइकोलॉजिस्ट हजरत असबात ही की मशकें कराते एक्सरसाइज असबात ही की होती है जिक्र में भी दो जरबें हैं जो दिल पर लगाई जाती हैं असबात की और नफी की उससे दिल को ट्रेन किया जाता है लेकिन हैरानकुन तरीके पर इस्लाम में जब भी रब्ताला ने कोई फोर्सफुल बात कही है उसकी इब्तदा नफी से है ला से की है हत्ता के कुफर से इस्लाम में दाखला भी नफी से है कलमे की इब्तदा भी ला से है अपनी तमाम तर चीजों की इंसान पहले नफी करता है और फिर इकरार करता है नई चीजों का जो बहरहाल मुस्बत है इसी तरह जब कलमा हम पढ़ते हैं तो अपने पिछले तमाम अकायद की नफी कर देते हैं ला कहते हुए नहीं है अल्लाह के सिवा कोई माबूद तो इसके साथ ही नफी हो गई 
उन तमाम पत्थर के बुतों की उन तमाम फिक्री बुतों की और उन तमाम सोच के बुतों की जो हमने अपने दिल में बिठा रखी और फिर उसकी जगह सिर्फ वादहू ला शरीक में अगर सिर्फ पत्थर के बुतों ही की नफी करना है तो इंसान मुसलमान तो हो जाएगा मोमिन नहीं हो पाएगा ये बड़ी बुनियादी चीज है हो सकता है कि आप में से अक्सर लोग इस बात से اختلاف करें मेरी वो आपका हक है लेकिन मेरी सोच के मुताबिक पत्थर के बुतों की नफी से मुसलमान तो हो जाएगा इंसान पत्थर के बुतों की नफी और वादा हु ला शरीक के वाहिद होने के इकरार के साथ उसके वाहिद वाहद होने का इकरार करते मुसलमान तो हो जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार करने के बाद लेकिन मोमिन होने के लिए ये जरूरी है कि हम अपने सोच के बुतों की और अपने फिक्री बुतों की भी नफी कर दें और अपनी सोच और अपनी फिक्र उसको अल्लाह के अहकामात की मातहत ले आए तो मोमिन हो जाएगा इंसान ये जिक्र अजकार क्या है ये भी तो नफी है इंसान की सोच की नफी है जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि तसव्वुफ में भी हम दिल पर ज़रब लगाते हैं नफी की पहले लगाते हैं ज़रब फिर असबात की ज़रब लगाते हैं आपने अक्सर देखा होगा लोग हलके में बैठ के अगर कहीं किसी खान का पर जाने का आपको इत्तफाक हो गया हो तो खानका से मुराद मजार नहीं मेरा असल में एक दिन शायद पहले भी मैंने अर्ज किया था कि एक जमाने में जब इस्लामी दुनिया में जबर बढ़ गया जबर इस तरह से कि हुकूमती सोचें और इस्लाम की राहें इन में जब कुछ बोध आने लगा जब फर्क आने लगा और ये दुश्वार हो गया कि आलिम हजरत उलेमा खुलेआम सच्ची बात हक की बात कह सकें तो कमजोर लोगों ने बहरहाल हक का रास्ता नहीं छोड़ा ये उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है बहुत बड़ा क्रेडिट है लेकिन इसलिए मैंने कमजोर लोग कहा कि वो कलमाए हक अललालान कहते या उसको सड़क पर कलमाए हक कहते उन्होंने लोगों की तरबियत के लिए कि लोग किसी तरह से जो इस्लाम की असल रूह है उसके मुताबिक चलना शुरू कर दें तो दर्श और تدریس और ट्रेनिंग का एक नया तरीका ईजाद कर लिया वो ये था खानकाही निजाम कि वहां पे दर्श और تدریس भी होती थी इल्म भी पढ़ाया जाता था सिखाया जाता था और साथ-साथ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती थी 
और फिर वो इस तरह से लोग जो हक पर पूरी तरह चल रहे होते थे वो तैयार किए जाते थे लेकिन वो महदूद पैमाने पर सिलसिला होता था ये खानकाही निजाम इसकी बुनियाद यूं पड़ी थी बाद में बेशक ये हुआ कि जमाने के साथ-साथ ये बदलता चला गया फिर ये तसव्वुफ का गढ़ बन गया और उसके बाद फिर ऐसी मशकें कराई जाने लगी यहां पर जिनका ताल्लुक सिर्फ रूहानियत से होता था वो वक्त के साथ-साथ जैसे होता है एक फितरी अमल है चीजें अपनी शक्ल बदलती चली गईं लेकिन दर हकीकत खानकाही निजाम उस जमाने में राज हुआ था तो मैं उसी खानकाही निजाम के जो अपनी असल शक्ल में था उसका हवाला दे रहा था तो वैसी किसी खानकाह में अगर आप देखें तो एक हलका बना लिया जाता है और उसमें बावाज बुलंद जिक्र किया जाता है तो जो उस्ताद होता है वो इब्तिदा करता है फिर सब उसको फॉलो करते हैं तो कलमा मुबारक का जो पहला हिस्सा है कलमा तैयबा का पहले कलमे का लाइलाहिल्लाह इसका जिक्र वो करते हैं तो उसका जो हिस्सा है लाइलाहिल्लाह वो एक ज़रब है जो लगाई जाती है इल्लाह ये दूसरी ज़रब है तो ला जब कहते हैं तो सांस लिया जा रहा होता अंदर इनहेल करते हैं इल्लाह फोर्स के साथ कहा जाता है वो ज़रब लगती है दिल तो इसे ज़रब लगाना कहते हैं तो उसमें जैसे मैंने अर्ज किया था कि तसव्वुफ में भी एक नफी की ज़रब है और एक असबात की ज़रब है अगर चाहे इसका एक असर बड़ा अजीब और गरीब आता है बाद में वो ये है कि दिल कमजोर हो जाता है ज़रब लगने से ये शायद बहुत कम लोग आपको बता पाएं जब हम मुसलसल ज़रब लगाएंगे इसकी तो दिल कमजोर हो जाएगा इसलिए हमारे यहां नहीं लगाते इसको एक जमाने में किया लेकिन अब नहीं ये जिक्र करता मैं इस जमाने में किया था इसका एक और अमल भी है हर नमाज के बाद तीन मर्तबा ज़रब लगा ली जाए ये ज़रब लगा ले इससे कमजोर नहीं होगा दिल लेकिन फायदा जरूर मिल जाएगा अब अगर इसका फायदा जब मिलने लगे और आपका जी चाहे कि यह ऐशो इशरत और ये दुनिया की आसाइशें छोड़ दें तो फिर मुझे बुरा भला मत कहिएगा क्योंकि इसका अंजाम यही होगा कि आपके दिल से इन दुनियावी चीजों की सबकी मोहब्बत जाती रहेगी तो फिर आप बैठ के मुझको कोसते रहेंगे बाजमात कि इस शख्स ने क्या खेल कर दिया हमारे साथ तो इससे यह होता है कि यह नफी और असबात की ज़रब लगाने से 
दिल आपका खाली होने लगता है खाली ईमान से नहीं खाली दुनियावी चीजों से तो चूंकि वैक्यूम कहीं रह नहीं सकता तो जब ये आलाइशें दिल से निकल जाती हैं नफी की जर्ब लगाने से तो फिर इसमें रब आके बैठ जाता है क्योंकि रब इन आलाइशों के साथ कभी नहीं बैठेगा तो दिल में फिर रब रहने लगता है और जिस दिल में रब रहने लगता है वो फलाप आ जाती है और शैतानी हमजाद अपना घर छोड़ के भाग लेता है फिर नफ्स काबू में आ जाता है ये दर हकीकत शैतानी हमजाद ये इतनी लंबी बात घुमा के यूं की वकीलों की तरह और ए आर शौकत साहब की तरह घुमा के क्यों बात करना पड़ गई कि शैतानी हमजाद समझ में आ जाए शैतानी हमजाद असल में नफ्स की शक्ल है और ये बड़े बड़े काम कर दिखाता कई सूरतें दिखाई देने लगती तो इंसान इन धोखे में आ जाता है कि मेरा कष्ट जारी हो गया दर हकीकत ये शैतान बेकारा होता शैतानी हमजाद है जो बेकारा क्योंकि इंसान के अंदर रहने वाली दो शख्सियतें हैं एक शख्सियत उसकी पाकीजा है रहमानी है जब हम दुनियावी आसाइशों और आलाइशों से दूर होते हैं और एटलीस्ट उनको हम बुरा समझते हैं दिल में और अल्लाह के कायम करदा डूज एंड डू नॉट्स के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं उसके पैरामीटर्स जो उसने सेट किए हैं हमारे लिए हम उन पैरामीटर्स के अंदर जिंदगी गुजारते हैं तो हमारे जो रूहानियत है रूह है उसमें लताफत पैदा होती है उसमें वालिदगी आती है उसकी परवाज बढ़ती है और जो जो हमारी रूह लतीफ होगी वालिदगी के जिस बुलंद मकाम पर होगी उसकी परवाज उतनी ही ऊंची होगी उतने ही बुलंदतर जहानों की सैर करेगी और जितनी उसकी लताफत कम होती चली जाएगी जब हम गुनाहों में मुलविस हो जाते हैं आलाइशों में उलझ जाते हैं तो उसकी लताफत उसकी बालीदगी उसकी कसाफत उतनी ही बढ़ जाती है तो जितनी ज्यादा किसी चीज की कसाफत ज्यादा होगी उतना ही उसका वजन ज्यादा होगा और जिसका जितना ज्यादा वजन होगा मास जिसको हम कहते हैं साइंस में वो उसका उड़ना उतना ही दुश्वार होगा तो उसकी परवाज रूह की उतनी ही कम हो जाएगी और उसके बाद आहिस्ता गलबा पाने लगता है नफ्स हम पर और एक वक्त आता है कि हम पूरी तरह नफ्स के कब्जे में चले जाते हैं अब इसी बात की रोशनी में अगर हम उस हदीस को देखें उस रवायत को देखें जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान जब कोई गुनाह करता है और उस पर शर्मिंदा नहीं होता उसके दिल में कोई कसक पैदा नहीं होती तो वो नुक्ता काला एक कल्प पर जम जाता है और अगर इंसान तौबा न करे और उस पर शर्मिंदा न हो तो फैलते फैलते पूरे कल्प पर 
मोहित हो जाती है स्याही ये जो मैंने गुजारिश की थी इससे वो हदीस पूरी तरह वाजे हो जाएगी फरमान पूरी तरह वाजे हो जाता आपने क्या फरमाया था किस कदर इल्म की बात थी वो तो यूं हम पे नफ्स अपना गलबा कर लेता है जब हम पूरी तरह अपने नफ्स के काबू में आ जाते हैं तो शैतान हम पर हावी है जहां कहीं हम ये सोचते हैं कि सीधी राह की तरफ निकल जाएं या कोई अच्छी बात देख लें तो वहां शैतान हमें مختلف चीजें दिखाने लगता कई सोचें आने लगती हैं बड़ी नादर किस्म की तो हम ये समझते हैं कि वाह हम में तो कैश जारी हो गया हमको तो अलका हो रहा है वो अलका नहीं हो रहा होता या वो कैश नहीं होता वो तो शैतान है जो दिखा रहा है चीजें जो बहका रहा है हम कहीं सीधे तरफ ना निकल जाए तो मैंने शायद आप लोगों को एक किस्सा अपना बहुत पुराना वो 22-23 साल की उम्र का उस जमाने का बताया था कि बहुत वज़ाइफ करता था मैं बेपना मुर्शिद थे नहीं मिले नहीं थे उन दिनों मैं सुईगैस मुल्तान में था वहाँ एक वक्त ये आ गया ये वो दौर था अल्लाह ने उम्र होगी उस वक्त 22 साल मेरी तो 40-42 वज़ीफ़े सुबह और 40-42 वज़ीफ़े रात को पढ़ा करता था मैं बगैर किसी गाइडेंस के मजा ये था कोई बताने वाला नहीं था खुद ही जो दिल में आया पढ़ना शुरू कर दिया एक बार वहाँ अल्लाह वीकेंड था तो मैं दोपहर के वक्त अपने बेड पर लेटा हुआ था सोच रहा था वैसे इसी रोहानित की चीजें तो सडनली मैंने देखा कि दीवार पर एक कुरानी आयत है जो बहुत ही मुझे पसंद थी अब भी है बहुत पसंद और बड़ी प्यारी आयत है इन अल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर तो मैंने देखा कि ये लिखी हुई आई दीवार पे और मुझे कोई कह रहा है कि इसको पढ़ा करो पता नहीं ये क्या उसके बाद ये हो गया कि जहां मैं जरा आंखें बंद करता था तो सामने आ जाती थी क्या आयत ये पढ़ो इत्तफाक ये कि नहीं पढ़ा मैंने उसे समाहर दिया दर रह गई मैं नहीं पढ़ सका उसे तो 1970 में प्रिंसा खान ने मुझे पिक कर लिया मैं उसके आधार में चला गया तो ये इसको मारने का आसान तरीका मैंने आपसे अर्ज किया शैतानी हमजाद से यूं जान छूट जाती कि दिल को खाली कर लीजिए आलाइशों से ताकि उसमें रब आ जाए तो जिक्र का जो सिलसिला शुरू किया था देखिए जिक्र की इब्तदा हम करते हैं जुबान से जिक्र को अदा करते हैं हम अपनी जुबान से और अगर हम पुरखलूस तरीके पर ये जुबान से जिक्र जारी रखें तो गैर महसूस तरीके पर ये जुबान से शिफ्ट होकर दिल में चला जाता 
और कल्ब से जिक्र शुरू हो जाता है और फिर भी अगर अल्लाह में इस्तकामत दे दे और हम खलूस से कल्ब से जिक्र करते चले जाएं तो ये कल्ब से भी निकल जाता है और कल्ब में कुर्बे इलाही समा जाता है और जब कल्ब में कुर्बे इलाही समाता है और हम इस्तकामत से वो जिक्र जारी रखें तो रब तक ले जाता है लेकिन इब्तदा होगी जुबान से जिस तरह से मुसलमान के लिए मोमिन होने के लिए ये जरूरी है एक मुसलमान का मोमिन होने के लिए या मुसलमानियत से मोमिन तक का सफर तय करने के लिए जरूरी है कि इंसान अपने हाथ से मेहनत से रोजी कमा कर खाए ये बुनियाद है उसकी जो आदमी मेहनत से अपनी रोजी कमा के नहीं खाता वो रूहानियत का सफर तय नहीं कर सकता ये याद रखिए बुनियादी चीज है खुद मेहनत करके मुशक्कत से रोटी खाए वो एक अलहदा चीज है इससे अगली है वो बात कि खुद मेहनत करके मेहनत से रोटी खुद भी खाए और दूसरों को भी उसमें हिस्सा दे तो सफर जल्दी तय होता है जो बूस्टर रॉकेट का काम करता है फिर एक वक्त आता है कि जहां इंसान रूहानियत के मकाम पर आ जाए तो अल्लाह उसे इस मेहनत से बेनियाज कर देता है फिर उसे गायब से खिलाता इसी तरह जिक्र के मामले में यह जरूरी है कि जुबान से पहले उसका जिक्र शुरू किया जाए और खलूस के साथ फिर कल्प से शुरू होगा और फिर कल्प से अगली चीज आ जाएगी कुर्बे इलाही ये दोनों सवाल बकाया जो ये यही है उसका जवाब इंशाला अगली इतवार को बशरते जिंदगी देंगे और सवाल ये है रोजे महशर तीन मकाम से गुजरना पड़ता है यानी मीजान का मौका हिसाब किताब का मौका और पुलसरात से गुजरने का मौका लेकिन इससे कबल बेदीन काफिर गुनागार और गुमराहों रूहों का बरजक का सफर दखूल कब्र से वादी पुरहूत तक मुसलसल अजाब में तय होता रोज महशर से कब्र ऐसा क्यों है इसका जवाब इनशाला अगली इतवार को दूंगा और शायद इसी के जिक्र के दौरान ही ये जो मकामात हैं भूत लाहूत माहूत हाहूत इनका जिक्र भी आ जाए इसमें वजाहत हो जाएगी इंशाला अगली इतवार को मुलाकात होती है आपसे